0: Je luistert naar de podcast van het Amphia Ziekenhuis. Wij nemen je graag mee in de wereld van ons ziekenhuis... en de zorg die er iedere dag wordt geleverd. Nou, welkom in deze hartstikke leuke podcast. Het Amphia Spreekuur is die gaan heten... We hebben het hier over een van de strategische thema's binnen het Amphia ziekenhuis. In dit geval over duurzame bedrijfsvoering. En uh, ja, wat, wat is dat eigenlijk duurzame bedrijfsvoering? Vertel eens. Ja, inderdaad. Wat
1: is duurzaam? Um, mijn naam is trouwens Jasper Meijer. Ik ben manager finance en control binnen het Amphia. Maar ook verantwoordelijk geweest voor de vernieuwbouw. Um, duurzame bedrijfsvoering gaat over duurzaamheid... Um, en het gaat over bedrijfsvoering en dat zijn twee zaken die misschien niet altijd op dezelfde manier uh, met elkaar in evenwicht zijn. Dus we zijn aan het zoeken van hoe kunnen we zorgen voor een duurzame organisatie, um, duurzame bijdrage,
0: maar hoe zorgen we ook ervoor dat we dat als ziekenhuis ook kunnen blijven betalen. Ja, en als we het hebben over duurzaamheid binnen de zorg, um, uh, neem ons eens dus even mee. Uh, wat voor thema's hebben we het dan over?
2: Uh, nou, een heel belangrijk thema is uh, CO2-emissies. Het ziekenhuis uh, stoot gewoon heel veel uh, CO2 uit doordat we veel gas verstoken en doordat we heel veel elektriciteit gebruiken. En uh, ja, ik denk dat de meeste mensen wel weten dat CO2-emissies zorgen voor een broeikaseffect en dat dat zorgt voor klimaatverandering. En klimaatverandering is een van de grootste gezondheidscrisis uh, waar we nu uh, tegenaan lopen. Mm
0: -hmm, mm -hmm. En uh, wie ben jij? Ja,
2: <laughs> ik ben uh, Anouk van Doremaal en ik ben uh, coördinator duurzaamheid en milieu bij Amphia.
0: Hey, dus je zegt net als eerste voorbeeld uh, 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 energie, hè? dat we veel energie gebruiken. Op wat voor plekken gebruiken we dan uh, ontzettend veel energie in een ziekenhuis?
2: heel veel plekken. We hebben natuurlijk hele grote gebouwen die allemaal warm gehouden moeten worden maar ook gekoeld moeten worden dus daar gebruik je gas en elektriciteit voor. Maar we gebruiken ook hele complexe machines denk aan MRI scans en die moeten ook gekoeld worden maar die gebruiken ook gewoon heel veel stroom
0: dus ja, Maar die kunnen we niet, niet gebruiken
2: Zeker niet, dat klopt dus je kan ze wel zinvol gebruiken en bewust gebruiken en je kan ook kijken wat voor elektriciteit je gebruikt He, dus je kan gewoon elektriciteit gebruiken die met kolencentrales is opgewekt. Maar ja, je hebt ook elektriciteit natuurlijk die door zonne-energie is opgewekt. En dat maakt een heel groot verschil. Alle verschil in de milieu-impact.
0: Ja, en, en die apparaten staan altijd aan. Moeten die altijd aanstaan?
1: Nou ja, we kijken. heel veel apparaten die, die gebruiken wij om goede zorg en veilige zorg te leveren. En uh, bijvoorbeeld op de OK's moeten we zorgen dat het klimaat daar goed is. Goede temperatuur, goede luchtvochtigheid. Uh, en dat vraagt heel veel energie. Uh, alleen dat hoeft dus niet dag en nacht te gebeuren. We doen dat alleen op de momenten dat het nodig is dat er daadwerkelijk patiënten behandeld worden. Ja. Dus daar proberen we te optimaliseren om het echt alleen maar de apparaten aan te laten staan als ze daadwerkelijk uh, in gebruik of echt nodig zijn. Ja. Want het zou zonde zijn als je s'nachts uh, het raam open hebt staan en gewoon bijna aan het verwarmen bent. Zeg maar. Dus daar kan ook veel gewonnen worden. Daar zijn we En dat is niet eenvoudig, hè, want, uh, dat, dat, omdat het een groot gebouw is met complexe apparatuur, uh, die allemaal met elkaar in verband staan en zo. Dus als je het de ene aan, aan gaat draaien, dan kan dat weer invloed hebben op de andere. En dat is ingewikkeld. Dus daar zijn we stapje voor stapje
0: zijn we daar mee bezig. Ja. Dat is een stukje energie. Er zijn vast nog meer zaken qua duurzaamheid. Uh, wat voor, voor zaken hebben we nog meer...
2: Afval, afval, ja. afval. afval is uh, natuurlijk uh, enerzijds belangrijk, omdat als je producten maakt, uh, je ook heel veel grondstoffen nodig hebt. Hè? Dus hoe meer spullen je gebruikt en hoe meer afval je hebt, hoe meer je de aarde eigenlijk uitput, doordat je heel veel materialen nodig hebt. En anderzijds is afval ook nog uh, belangrijk uh, als je kijkt naar klimaatverandering, want afval wordt heel vaak verbrand. En als je afval verbrandt, krijg je weer CO2 in de lucht ja. en krijg je weer meer klimaatverandering.
1: Maar we, hebben natuurlijk veel, we maken veel gebruik van, um, van spullen die we weggooien, omdat dat uh, voor de infectiepreventie goed is uh, om te voorkomen dat infecties uh, plaatsvinden, om goede zorg te kunnen leveren. En daar hebben we natuurlijk de afgelopen jaren extra hard op ingezet en daarom leveren wij ook zulke goede zorg. Alleen het bijkomende gevolg is wel dat we heel veel met afval te maken hebben. Ja, met name. En daar zijn we nu ons steeds meer van bewust. En dat is echt zoeken hoe we daar uh, goed mee om kunnen
0: gaan. We willen wel gewoon deze infectiegevaren natuurlijk blijven beperken. Ja. Hoe kunnen we er dan mee omgaan?
2: Nou, ik denk uh, dat het gewoon heel belangrijk blijft dat dingen natuurlijk steriel blijven. Hè, en uh, dat je gewoon goed kijkt welke apparaten je inderdaad uh, weggooit en welke je gaat hergebruiken. Daar is nogal een verschil in, denk ik. Uh, anderzijds kan je ook kijken van hoe zitten apparaten in elkaar, hè, het ontwerp. Dus je kan apparaten zo ontwerpen dat je een stukje hergebruikt, wat dus niet infectie, preve, uh, infectiegevoelig is. En dat je het infectiegevoelige stukje erop gaat zetten en dat je dat weggooit. Dus het is ook een stukje ontwerp van de, van de, medica van de, van de apparaten of het, het materiaal, wat ook een rol speelt.
1: Ja. Ja, het gaat ook gewoon over gebruiken, van hoe, hoe efficiënt gaan we om met uh, materialen en uh, en dus het gaat misschien niet eens alleen over afval... maar ook bijvoorbeeld het wassen van onze washanden... of, of onze handdoeken. Um, die worden natuurlijk heel veel gebruikt ook in de, in de zorg. Ja, hoe kunnen we daar slim mee omgaan? Dat we minder washanddoeken hoeven te wassen. Of ja. handdoeken hoeven te wassen. Dus en
2: waarmee was je? En hè?
1: waarmee was je? Ja. Dus, dus het, het is ook te maken met bewustzijn... bij de medewerkers, bij ons allemaal, bij mijzelf uh, van hoe ga je efficiënt om met de middelen die we hebben... Ja. En uh, gebruik je één pleister of gebruik je er twintig? Ik
0: Is iedereen zich daar uh, bewust van uh, dat dat anders kan? Of geven jullie ook soms wel eens training of coaching daarin? Of, of, of hoe gaat dat?
2: Nou, je, hebt, je merkt dat er een aantal voorlopers zijn, ook uh, binnen het medisch personeel, die gewoon heel graag verandering willen zien en die, die ook echt, echt uh, van alles doen, symposia organiseren, ook in Amphia om het thema op de agenda te krijgen. Dus dat zijn zeker uh, voortrekkers, maar ik denk dat er ook nog wel een hele grote groep is die daar nog niet zo mee bezig is op dit moment. Uh, dus het, het loopt uiteen, uh, maar je merkt wel dat over het algemeen zorgmedewerkers wel heel erg begaan zijn met, het, uh, met de milieu impact en dat ze graag iets willen doen maar dat het soms ook wel naar hun smaak te langzaam gaat... omdat het best wel complex is.
0: Dus de zorgmedewerker is hartstikke veel ook met duurzaamheid bezig, hè... Dus uh, met leveren voor goede zorg, maar ook uh, met duurzaamheid, hoor ik jullie zeggen. We hebben het dus gehad over een stukje energie, hè? Uh, dat we daar uh, besparingen op kunnen doen. Uh, we hebben het gehad over uh, disposables. Hè? Uh, uh, hoe daar uh, het een en ander in te organiseren is uh, om alternatieven te zoeken... hoe dat ook sneller en uh, beter voor het milieu kan. Zijn er nog andere zaken die uh, binnen uh, dit aspect vallen, binnen milieu en klimaat?
2: Ja, een gezonde leefomgeving is natuurlijk ook een heel belangrijk thema. Hè? En dan kan je denken aan voeding bijvoorbeeld. Welke voeding serveer je in het ziekenhuis? Is dat voeding met een milieukeurmerk of niet? Is dat vis die duurzaam gekweekt is of niet? Ja. Bij Amphia is alle vis en al het vlees al van duurzame oorsprong. Hè? Dus daar zijn we ook wel trots op hè? dat we dat al hebben bereikt. Maar je kan, je kan altijd meer doen. Toch meer de balans richting plantaardig materiaal hè? in plaats van dierlijk, wat gewoon minder impact heeft.
1: Ja. En medewerkers kunnen daar ook aan bijdragen, dus, dus keuzes te maken, ook in, in de restaurants. Want um, de consument bepaalt voor een groot gedeelte aan of er vraag is. En als er vraag is naar duurzame producten, dan zullen de prijzen ook uh, zakken. Ja. En dan, dan kunnen we het ook met elkaar ook betalen. Dus het, het, elke medewerker in Amphia heeft de kans om hun bijdrage te leveren aan een duurzame omgeving.
0: Ja. C. Misschien ook wel een mooi bruggetje, want ja, ik, ik, ik vind het altijd weer zo mooi in een podcast, hè, dat ik denk van wat is het toch een breed thema. Uh, als je praat over duurzaamheid, dan hebben we het eigenlijk over dus de leefomgeving, maar we hebben het ook over energie. Uh, hartstikke brede onderwerpen. Hoe geven jullie vorm aan deze thema's? Wat, wat, wat organiseren jullie? Uh, kunnen daar mensen daarop aanhaken? Vertel eens.
2: Ja, ik ben natuurlijk heel blij dat het uh, nu verankerd wordt in de nieuwe strategie hè, van Amfia. Dus ik denk dat dat gewoon echt heel, heel, een hele grote stap is, hè, die, uh, die het bestuur heeft gezet. En dat dat nog niet alle ziekenhuizen ervan zijn. Dus ik denk dat dat heel mooi is. Dus dat zet ook wel, zegt ook wel hoe belangrijk het is. En anderzijds staat er al een hele programmastructuur in Amphia. Met een stuurgroep en allerlei werkgroepen en green teams. Green teams zijn dan teams die op een afdeling echt heel erg op de werkvloer kijken wat er gedaan kan worden. Dus er is al heel veel aan de hand en mensen denken mee. Dus het leeft, het leeft en de structuren staan er om mee te denken en mee te helpen.
0: En, en wordt daar dan ruimte voor gemaakt? Want de, 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 de druk op de zorg is natuurlijk best wel groot. Uh, wordt er dan ruimte voor gemaakt dat de, die, die green teams dat mensen aan kunnen sluiten... en hun bijdrage kunnen leveren? Of hoe werkt dat?
1: Nou, ja, de, de teams krijgen natuurlijk sowieso ruimte om na te denken over om de zorg beter te maken. En wat we eigenlijk willen, zorgen, we willen proberen om het zo natuurlijk ja. mogelijk te maken... en dat het dus niet een heel apart programma is... maar dat het eigenlijk een onderdeel is van onze bedrijfsvoering. Ja. En ervoor te zorgen dat het dus niet een heel apart programma hoeft te zijn. Nee, we moeten er eigenlijk gewoon dagelijks mee bezig zijn. Uh, en dat is soms best ingewikkeld, want de, de, de druk op de zorg is, is groot. Hè? Het, het voorbeeld van de handdoeken, kan ik me goed voorstellen dat als je druk hebt, dat je even niet daar denkt dat je in plaats van twee, vijf handdoeken pakt, zeg maar. Um, maar met de teams, en we zien ook de energie in de teams uh, ontstaan, dus de, ik denk dat in de koffiekamers er ook al heel veel over gesproken wordt. Gelukkig maar, want het leeft gewoon echt onder veel, uh, onder veel medewerkers.
2: Ja, maar je hebt gelijk hoor dat de druk op de zorg groot is. En zeker na COVID, nu alles weer op gang komt eigenlijk. Hè? De, de planbare zorg merk je ook dat die green teams. Ja, dat dat het beste de uitdaging is om, die, om iedereen bij elkaar te krijgen. Hè? Om, om het gesprek aan te gaan. Het is vaak na werktijd dat mensen nog extra energie daarin stoppen. Ja, dat vind ik, wel, ik vind dat heel bijzonder. Uh, ja. ja.
0: Ja, dat zegt wat over de mensen die uh, voor het Amphia werken. Ik denk ook echt een, uh, wat ik ten, tenminste de podcast tot nu toe ook echt wel een werkgever, uh, waar de mensen ook trots mogen zijn om, uh, volgens mij zijn mensen ook heel trots om uh, voor het Amphia te werken. En dat je ook met zulke mooie thema's bezig mag zijn. Hè? Uh, hoe, hoe kunnen mensen zich uh, aansluiten? Is er, is er, een, is er een, een site binnen jullie intranet? Of hoe, hoe ja. werkt dat als ze goede ideeën hebben op duurzaamheid? Want dat zijn de mensen natuurlijk die dagelijks met allerlei taken bezig zijn.
2: Nou, je kan je altijd aansluiten bij een, uh, bij een werkgroep of een, uh, of een green team. Hè? Dat, die zijn gewoon open. Iedereen mag meedenken. Je kan je aanmelden voor de duurzaamheidsgroep op Annette. Hè? Annette, dat is onze intranetpagina waar je met elkaar kan praten. Het is ook heel laagdrempelig. Heb je een goed idee? Gooi het erop. En uh, nou, Wij kijken er sowieso daar. Hè? Vanuit duurzaamheid. Maar ook andere collega's kunnen dan kijken wat jij allemaal hebt gedaan. Um, dus ja, uh, je kan ook altijd contact opnemen met het kernteam duurzaamheid. Er is een, uh, een uh, algemeen e-mailadres. Uh, dus uh, ja, mensen kunnen, kunnen gewoon en worden ook echt uitgenodigd om mee te denken.
0: Ja, en wordt zin in het Dem? Dus, dus um, naast het feit dat we natuurlijk vanuit een bepaalde passie misschien bijdragen aan duurzaamheid. Um, zijn er ook voorbeelden te noemen waarin de collega's echt ook gewoon met meer plezier naar het werk komen... omdat ze op een bepaalde manier bijdragen aan duurzaamheid?
2: Ik denk het wel. Ik denk zeker wel dat, uh, dat mensen heel blij zijn dat we nu bijvoorbeeld uh, gaan beginnen met uh, het, uh, het terugdringen van het specifiek ziekenhuisafval. Hè. Dus uh, dat, dat is toch een lastige. Um, heel veel dingen belanden in zo'n vat die er eigenlijk niet in horen. Dus we willen nu echt beginnen met het aparte inzamelen van medicatieglas bijvoorbeeld. En dan hoor je mensen zeggen, oh, dat, had, dat hadden we al lang moeten doen. Of, hè, dat, ik ben zo blij dat, er nu, dat we nu gewoon wat meer afval gaan scheiden waar het kan. Hè. En plastic en drankkarton zijn we nu aan het kijken. Dus ik merk gewoon dat mensen dat heel fijn vinden.
1: Ja. Ja, maar het is natuurlijk? Je bent, uh, wij zijn continu bezig om mensen beter te maken... en om ze weer uh, vol uh, bij te laten dragen aan de maatschappij... En dit hoort er natuurlijk ook bij, want het is niet alleen voor ons. Het is juist voor onze kinderen en kleinkinderen uh, om te zorgen dat we die, die move, dat movement meer op gang brengen. Om die beweging in gang te krijgen. Uh, want dit moeten we doen, willen we het met elkaar vol kunnen houden. En, de, en daar halen een hoop mensen toch een hoop energie uit. Ja.
2: Zeker. En ja, het is natuurlijk heel belangrijk dat je als een uh, zorgverlener ook kijkt van wat is mijn eigen impact op de gezondheid van mensen. Hè? In principe mag je natuurlijk geen schade berokkenen uh, als een zorgverlener op gezondheid. En als je weet van ja, dat doe ik wel door al dat afval. Uh, ja, dan is het heel fijn dat daar iets aan gedaan kan worden.
0: Hebben jullie ook een persoonlijke motivatie om bezig te zijn met uh, duurzaamheid? Nou ja, wat ik net zo'n beetje schetste. Ik vind het echt uh, het, het gevoel dat
1: als we zo doorgaan en we doen niks, dan wordt het een puinhoop, zeg maar. Dat gevoel. Uh, ja. Dus ik ben persoonlijk ook heel druk bezig in mijn thuisomgeving. Om, uh, om te zorgen dat ik wat ik kan doen. Um, een bijdrage leefde om een wat duurzamere omgeving te, te krijgen. Ja. Ja. En dat gaat met kleine stapjes. En dat is, maar je merkt gewoon, als je er met elkaar mee bezig bent. dat er best wel mogelijkheden zijn. En dat er ook verrassend. Uh, Kijk, je hebt tegenwoordig andere soorten uh, uh, manieren van vlees eten, zeg maar, of geen, of kunst, en dit zijn best. Ik vind ze best lekker. Dat mag je ja. misschien niet altijd zeggen, maar ik vind ze best lekker. Ook worst is niet zo. Leuk. <laughs> ja. Maar we, en Dus, dus en dat is allemaal een beetje proberen en, en kijken wat er gebeurt en en hoe het je bevalt en zo. Maar de, de actief mee bezig zijn is ook gewoon leuk. Ja, ja, ja.
0: En voor jou, uh, Noek?
2: Ja, hetzelfde. Dus uh, mijn motivatie om naar, naar de zorg over te stappen was inderdaad van, goh. Dat is bij uitstek een sector wat zo ontzettend nauw verbonden is met, met gezondheid. En ik heb ook milieu en gezondheid gestudeerd. Dus die link heb ik altijd al heel interessant gevonden. En in deze baan uh, ja, kan ik daar dagelijks mee bezig zijn. Dus dat motiveert me enorm.
0: Het lijkt me ook wel eens een moeilijke, uh, um, um, uh, een moeilijke dualiteit. Hè? Aan de ene kant wil je natuurlijk de best mogelijke zorg leveren. En aan de andere kant hebben we een planeet uh, die, ook gewoon, ja, die ook uitgeput raakt. Um, zouden jullie daar eens over kunnen reflecteren? Van, want, ja, goed, die balans is soms wel eens moeilijk, denk ik.
2: Die is heel moeilijk. Hè? En het is eigenlijk redelijk nieuw nog dat er zo naar de zorg gekeken wordt. Hè? Dus kennis, echt harde feiten, die zijn er vaak ook niet. Dus het is ook een moeilijke afweging van... als je 0,1% winst in infectiepreventie boekt... wat mag dat dan kosten qua milieu-impact? Dat weten we eigenlijk nog helemaal niet.
0: Infectiepreventie?
2: Ja, het voorkomen van dat je mensen dus infecteert met bacteriën. of oh, met virussen. Manier, ja. ja. Dus dat is, een, dat is eigenlijk nog een redelijk onontgonnen terrein, maar het is al winst dat mensen met een breder perspectief kijken hè, in de zorg, dat, ja. dat er überhaupt over nagedacht wordt. En dat je, wanneer het kan, in ieder geval uh, de rekening mee houdt. Ja,
1: ja. Nou ja, ik, ik bedoel, um, we hebben natuurlijk net een nieuw gebouw neergezet, hè, waar we echt wel geprobeerd hebben om dat uh, een stuk duurzamer te maken dan dat het uh, vorige gebouw was. Uh, dan was het op zich niet zo moeilijk, want dat was een oud gebouw, zeg maar. dus dan kun je een vrij grote stap maken. Maar nu uh, doorkijken, nu hebben we het over gasloze gebouwen uh, neerzetten. Ja, Dat is echt weer een stapje verder. Dus uh, dit is een tussenstap, denk ik. En we moeten echt door om dit nog verder uh, vorm te geven. Want uiteindelijk moeten we nog veel meer doen dan dat we het tot nu toe hebben gedaan.
2: Ja, er wordt zelfs van ons verwacht dat wij in 2050 volledig uh, gasloos zijn als zorgsector. Hè? Dat is ook vastgelegd in afspraken met alle zorginstellingen. Ja. En dat wordt een hele grote uitdaging.
1: Ja, ja dus we gaan nu in, in Oosterhout, waar we natuurlijk ook een locatie hebben. Uh, daar hebben we een nieuw gebouw net gekocht. En dat gebouw, daar moeten we nog uh, het een en ander aan verbouwen. En we gaan ons inzetten om te kijken of we dat gasloos kunnen krijgen. Ja. Het zal best een uitdaging worden, want het is geen nieuw gebouw. Maar het is wel de ambitie die we hebben. En dat is wel... Ik vind dat ontzettend motiverend dat dat ook breed gedragen wordt ondertussen binnen ja. Amphia. Ja. ja,
2: dat vind ik ja. super, super toffe.
0: Hey, wat, wat, wat kunnen de collega's, we hebben natuurlijk al een aantal dingen ook, uh, een alternatieven aangehaald, maar wat kunnen de collega's morgen al doen als het gaat om duurzaamheid? Ze luisteren naar deze podcast, zitten in de trein, in de auto, waar dan ook. Met de fiets Daag komen. Zit, met de fiets komen? Met de fiets komen, hè. Dus dat is eigenlijk altijd al wat ik al een aantal jaren
1: probeer te zeggen, maar... Uh, als je kijkt naar een uh, uh, aantal mensen wat bij Amphia met de auto komt en je vergelijkt het met andere ziekenhuizen door heel Nederland, dan zijn wij koploper. En ik, ik wil graag koploper zijn, uh, want dat zijn we in de zorg. Maar in het, met de auto komen naar het ziekenhuis, ik zou zeggen jongens, kom op. <laughs> Ook al woon je een paar straten verderop. Ja. Het is mogelijk en het, het kost misschien even wat anders organiseren uh, met kinderen en met uh, dat soort zaken. Maar ik denk dat het mogelijk is en ik weet
0: dat het mogelijk is. Ja. Ja, ja, zelfs als je, in Dordrecht, woont. Zelfs als je <laughs> in
1: Dordrecht woont. Of je neemt een elektrische auto, dan, dan mag het al. Dan, ja, dan,
0: ja. Uh, dan doe je al een hele grote stap, denk ik. Ja, ja. Ja. Maar calculeer in: van oké, okay, eigenlijk woon ik misschien toch wel dichtbij. Dit is de fietsen. Uh, draagt ook nog eens bij mijn eigen gezondheid. Absoluut. Ja. Uh, misschien verlaagt dat ook we zelfs wel de druk op de zorg in de toekomst. Zeker, hè? Dat
2: is ook duurzaam. Ja. Dat is
0: ook weer duurzaam natuurlijk. En verder nog? Uh, een paar ja, je knikken. kan heel
2: veel doen. Je denkt na over inderdaad hoe je je apparatuur gebruikt. Hè? Daar hadden we het al over. Zoiets simpels als doe altijd het licht uit wanneer het kan, wanneer je de ruimte verlaat. Zet je beeldscherm uit als je het niet meer gebruikt. Het zijn hele simpele dingen, maar uit stiekem kost dat heel veel stroom. Ja. Um, dus dat is ook een hele simpele. Um, gebruik inderdaad geen wegwerkbekertjes, maar probeer porselein te gebruiken. En inderdaad, als je gewoon bezig bent met je werk, denk na, nou, heb ik dat extra handschoen setje wel nodig? Of is dat, is dat puur gewoonte dat ik nou een andere handschoen aantrek? Ja. En daar zijn heel veel mogelijkheden
0: zelfs als dat, hè, en ik, ik, ik heb er geen verstand van, hè. zelfs als, als het protocol uh, aangeeft, uh, want ik kan me voorstellen dat bepaalde infectie uh, gerelateerde zaken ook protocolair vast ligt, dat je gewoon altijd je handschoentje. Nee, dan moet je, je natuurlijk aan de voorschriften van infectiepreventie ja.
2: houden. Maar ik denk dat ook veel mensen uit, uit gewoonte dingen doen die misschien niet nodig zijn of dingen makkelijk weggooien. Ja. En als je ideeën hebt, dan kan je altijd contact opnemen met uh, duurzaamheid op en met infectiepreventie van goh, ik, ik denk dat dit niet nodig is, ja. kunnen we daar eens over praten.
0: Wat zijn de leukste ideeën die de afgelopen jaren al bij jullie binnengebracht zijn? Dat jullie dachten, nou, daar hebben we echt totaal nog niet uh, over nagedacht.
2: Ik werk nog maar een paar maanden bij. Oh ja,
0: sorry. Inderdaad, Tanouk.
2: Ja. <laughs> nou, daar komen heel veel leuke ideeën binnen.
0: Nee. Maar het hoeft niet Amphia gerelateerd te zijn. Nee. Nou, maar als je het hebt over duurzaamheid in zijn algemeenheid. Want dit kan mensen zo triggeren om het, uh, de kaders van duurzaamheid misschien een ja. beetje te vergroten. Dat je ja. daar soms niet eens aan denkt. Nou, ik vind het
2: super tof dat er nu een... een ja. Een chirurg bezig is met zijn eigen recyclingbedrijfje en, uh, en dat, dat hij dus Oka's, ja laat nadenken over wat, wat er met het Oka-afval ge gemaakt kan worden. En zo is er een ziekenhuis dat van uh, doeken die gebruikt worden om, om uh, materialen in te pakken, om ze te steriliseren. Dat is heel hoogwaardig kunststof. Die maken hun eigen bekers daarvan. En die krijgen ze terug en die gebruiken ze dus in hun eigen OK. En ja. dan gebruiken ze geen wegwerkbekertjes meer en ze recyclen hun doeken. En het is natuurlijk hè, een, een druppel op een gloeiende praat. Het is niet echt een businessmodel, ja. maar het is wel een le hele leuke actie om de bewustwording uh, op ja. gang te
1: brengen. Nou, het voorbeeld wat jij vertelde over die, die gassen die gebruikt worden ja. op de OK, dat, is die, dat was voor mij een eye-opener. Ja. Er worden gassen op elkaar OK gebruikt die echt heel slecht zijn
2: uh, ja. uh, en die
1: Ja, toelichten. ja,
2: ja die, die gassen die blijven heel lang hangen in het milieu, dus is heel ongezond om in te ademen. Ja. Maar ze zijn ook heel erg uh, een heel erg sterk broeikasgassen. Dus ze maken de aarde ook heel, heel veel warmer dan CO2 zou doen. Mm -hmm. Dus in die zin wil je het gewoon niet hebben. En uh, de cefofluraanflow, dat is het uh, narcosegas dat binnen Amphia het meeste wordt gebruikt. Die is al met 50% teruggebracht. Hè? Dus Kijken ze aan wat voor resultaat daar al is geboekt. Hè? Dus uh, en dat, dat,
1: dat start bij bewustwording. Hè? Ja,
2: Ik zeker. denk dat een
1: hoop zich dat niet realiseren. Nee. En dat is wel wat we nu proberen aan de gang te brengen. Dat iedereen denkt, oh, misschien moeten we even ietsje verder nadenken, ook over dat duurzaamheidsaspect.
0: Uh, ja, prachtig. Ja. Ja. Als alles mogelijk was, geld was genoeg. Over tien jaar, wat zouden jullie dan uh, voor de zorg op het gebied van duurzaamheid, um, uh, hoe zien jullie de, de toekomst van duurzaamheid voor je in relatie tot de zorg?
2: Ja, een, 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 een klimaatpositief ziekenhuis. Hè? Dat, dat, dat gewoon helemaal gasloos is. Dat zelfs een positieve bijdrage levert qua energie. Doordat het stroom levert. Hè? Um, en waar het dus nog meer stroom nodig heeft dan zelf opgewekt, In ieder geval duurzame stroom inkoopt. Hè? Mm -hmm. dat, dat zou fantastisch zijn. Maar dat, gaat, dat gaat dus, is ook wel het doel. Maar dat gaat natuurlijk langer duren dan tien jaar. En zoveel mogelijk circulaire bedrijfsvorming. Dus
1: Mooi. Dus ja. materialen die we niet meer denken nodig te hebben, dat die op andere manieren wel gebruikt kunnen worden.
0: Precies. Ik had laatst een podcast ook en het ging ook over duurzaamheid en um, wellicht ook misschien een onderwerp wat jullie al kennen. Dat die materialen ingezet werden met een 3D printer, werden er weer um, zaken geprint met recycle materiaal die ook weer dienend waren voor uh, hun bedrijfsvoering. Ik weet niet of gebeurt dat in de zorg ook al?
2: Ik heb wel dat initiatief gehoord, maar we hebben het nog niet. Nou, nou. Um, dus dat zijn, heel, dat zijn ook hele leuke dingen om ja. vooral mensen te triggeren. Hè. Um, er zijn ook andere leuke concepten. Bijvoorbeeld het maken van een kroonluchter met je eigen afval. En dat ga je dan met een fiets schredderen. En dan ga je dat uh, omgieten tot, uh, tot, 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 tot lampenkappen. Dus daar, 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 dat is ook leuk. Hè. Dat is ja. ook een initiatief. En daar willen we zeker wel uh, iets mee gaan doen. Met iets dergelijks om iets te maken... Wat voor, iedereen zichtbaar, wat voor iedereen zichtbaar is en wat van afval is.
0: Echt, de sky is the limit, hè? Het
1: gaat ja, een aan de andere uh... kant zijn we natuurlijk ook wel... Uh, we hebben beperkte capaciteit qua mensen om dit allemaal te doen. Dus wat we natuurlijk ook wel gaan kijken zijn... Van wa waarmee maak je nou de meeste impact? Ja. Ja, klopt. En dat is ook wel iets wat we binnen dit thema ook aan het, uh, aan het uitzoeken zijn. Ja, heel veel initiatieven zijn een hartstikke mooie initiatieven. Maar we zoeken ook wel de eerste, het laaggang, het fruit zoals we dat dan noemen. Ja. Klopt. Waar kunnen we nou het meeste impact mee maken? Waar kunnen we nou snelst daadwerkelijk uh, die CO2 uh, terugbrengen?
2: Ja, nou, die som, Narcosia
1: ja. gassen, uh, is daar, een, yeah. is daar ja. een mooi voorbeeld van.
2: En sommige dingen doe je ook meer voor bewustwording... dan voor het echte effect. Hè? Dus ja. dat, dat verschil moet je altijd maken.
0: Ja, hè, dus ja. dat is ook... Hè, uh, daar hebben we het misschien nog niet heel erg over gehad... in, uh, in de podcast. Um, uh, hè, Jasper, uh, um, uh, jij zit ook in de finance- en controlhoek. Uh, jij bent echt coördinator duurzaamheid. Hè? Jullie kijken dus ook altijd... waar kan de meeste impact gemaakt worden... ook gebaseerd op data. Data vanuit het verleden. En wat kan dat betekenen? Valt ik dat zo een beetje goed samen? Ja,
1: want uh, we hebben het over duurzame bedrijfsvoering... En, uh... Wat wij ook binnen de strategie met elkaar ook wel uh, aan het uitzoeken zijn en steeds meer proberen vorm te geven, is goede informatievoorziening um, om de keuzes op te kunnen maken. Ja. Uh, en dat doen we door middel van data. Uh, dus wij gaan binnen de strategie daar ook een veel duidelijkere lijn in trekken. En dat kan zijn dat je informatie nodig hebt in de spreekkamer van de dokter. Maar het kan ook zijn dat het management informatie nodig heeft om te bepalen waar moeten we naartoe. En dat doen we uh, nog steeds uh, heel veel met data. Omdat we natuurlijk ontzettend veel data hebben. We registreren heel veel ja. rond de patiënt. Um, en dat is ook weer een link met de wetenschap die we hebben als, uh, als ziekenhuis. Dus op allerlei vlakken hebben we meer behoefte om grip te krijgen op, uh, op data. En data klinkt een beetje abstract. En dat is ook de uitdaging van hoe maken we het zo dat we er ook wat mee kunnen. En dat we het snappen wat er staat. En, uh, en dat is een beetje de zoektocht waar we nu uh, extra focus op gaan. We kunnen niet alles doen en we moeten de goede dingen doen die op dit moment de meeste impact maken. Precies, dat is, dat is inderdaad belangrijk om te weten. En dat doen we aan de ene kant op, op basis van gegevens uit het verleden. We proberen met het combineren van data daar ook toekomstvoorspellende... Uh, scenario's mee te, te bekijken.
0: Ja. Ja. Is er nog een vraag die ik jullie niet gesteld heb? Iets wat jullie nog graag kwijt zouden willen?
2: Nou ja, wat mij te binnen schiet is dat... dat, dat uh, uh, ik snap dat heel veel mensen heel ongeduldig zijn. Hè? En dat ontwikkelingen vaak heel langzaam lijken te gaan. Omdat het gewoon heel complex is om dingen te veranderen. Tegen die mensen zou ik willen zeggen... van begin gewoon, kleine stapjes... laat zien wat je doet, praat erover... en stap voor stap, wat Jasper ook al eerder aangaf... het, gaat, het is stap voor stap... en het is uh, gewoon laaghangend fruit eerst. En dan, dan creëer je ook momentum... dan laat je zien dat, dat je iets in beweging kan zetten... en dan uiteindelijk komen ook de grote dingen... zoals een gasloos nieuw pand. He, dus ja... Uh, geduld en uh, gewoon doorgaan en je niet laten ontmoedigen doordat sommige dingen nog niet kunnen op dit moment.
1: Ja. Nou ja, het is net zo'n beetje als een strategiereis die we nu uh, aan het voeren zijn. Hè? En, de, en dit is weer zo'n stationnetje ertussen. En we moeten die reis gewoon voortzetten met elkaar. En uh, ik denk dat wij nu in, op, een, op een moment staan al als Amphia zijn. En we hebben net een nieuw ziekenhuis in gebruik genomen. We hebben een COVID-achter, hopelijk, achter de rug. Dus we zijn toe aan een nieuw doelpunt op de horizon. Uh, nou, dat vind ik dit een hele mooie. Ja. Ja. Volgende treinreis. Ja, het is een reis. <laughs> is treinreis, een reis. inderdaad. Ja. Ja. <laughs>
0: treinreis, ja, op een fietstocht. Dat ja, mag ook. <laughs> zit hem in de herhaling. Nogmaals, als mensen iets willen gaan doen met duurzaamheid, uh, hoe kunnen ze zich aansluiten bij jullie? Hoe kunnen ze allemaal goede ideeën bij jullie opperen?
2: Ja, sluit je aan bij de duurzaamheidsgroep van Annette. Ja, als je een podium wil, als je informatie wil. Neem contact op met mij bijvoorbeeld of mijn collega Esther Collard. Um, en uh, denk mee in werkgroepen, in uh, green teams... Um, en dan, uh...
1: Ja, en zoek je collega's op op de afdelingen, want ik denk dat je met elkaar ook tot slimme ideeën kan komen. Dus, ik, dus het samen met elkaar erover hebben kan al helpen tot, tot leuke ideeën en het hoeft niet eens zo heel ingewikkeld te zijn, hoef je de rest van Amfia misschien niet eens voor nodig te hebben, maar je kunt al stappen doen, stappen zetten.
0: Zelf. Yes, yes. Ik wil jullie ontzettend bedanken. Uh, podcast over duurzame bedrijfsvoering. Uh, middels deze podcast komen meer strategische thema's voorbij. in de, in de reeks uh, van, van, uh, van de podcast. Uh, Het Amfia Spreekuur. Uh, de Professional op één. Uh, uh, patiëntenzorg. Uh, samenwerking. Uh, wetenschap en technologie. En uh, vandaag, dus duurzame bedrijfsvoering. Ik wil jullie bedanken voor. Uh, Graag gedaan voor deze podcast. Graag gedaan. Merci. Je luisterde naar de podcast van het Amphia Ziekenhuis over de wereld van ons ziekenhuis en de zorg die er iedere dag wordt geleverd.